0: Aprendo en casa
1: Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa
0: ¡Buenos días tengan todas y todos los estudiantes de la Promo 2021! Esta semana nuevamente con ustedes para iniciar una nueva experiencia. Durante cuatro semanas abordaremos el mundo de nuestras emociones para conocernos mejor y conocer a los demás.
1: Pero antes escucharemos a estudiantes como tú, que nos envían sus saludos desde diversas regiones. ¡Adelante estudio con los saludos!
2: Hola amigos, Te Aprendo en Casa. Soy Luis Fernando Cutiri Vilca. Les envío un gran saludo desde Atuncoya Puno. Al fin ingreso a mi saludo. Llevo varias semanas intentándolo. Bueno, amigos, les cuento que aquí en mi distrito tenemos varias zonas ganaderas. Aquí son famosos nuestros queso paria. Nosotros preparamos mazamorra de quinoa y cañigua deliciosos. Bueno, me despido dejando saludos a mis compañeros del colegio Amanecer Colla, Centro Rural de Formación en Alternancia.
3: Hola chicos, me llamo Nayeli Jimena Belén Desprieto, tengo 16 años. Estudio en los colegios constructores del saber. vivo en Oachimbote. yo vivo en la ciudad, pero me gusta ir al campo, ya que hay muchas cosas que me gustan mucho, como el ganado, ya que crían distintos animales para el negocio y el sustento de la casa. También hay muchas cosechas como arroz, lentejas y también frutas. Ah, cosechan bastantes árboles de frutas como manzano, etc. También me gusta ir porque pues el aire es fresco, no está contaminado como la ciudad, ya que en la ciudad hay muchas fábricas que contaminan el aire con los humos. Me gusta más el campo, ya que es fresca y se siente libre. Hay muchas mariposas y pájaros volando. Y bueno, con esto me despido, mandando saludos a todos los chicos del Colegio Los Constructores del Saber. Hola amigos de Prenda en Casa, les saluda la estudiante Arizoli Navarro Pacheres del quinto año B de la institución educativa Jorge Basada de Grama, desde Villa Huangala, Suyana, Piura y les quiero comentar que mi pueblo se encuentra ubicado en el Alto Chira es una zona agrícola que se beneficia de gran manera por nuestro queridísimo río Chira en mi pueblo tenemos una gran variedad de cultivos como es la papa, yuca, camote, etc pero nuestro principal producto de exportación es el plátano, por lo cual nos sentimos muy orgullosos la gente de mi pueblo es bien humilde y trabajadora. Siempre nos gusta ayudarnos unos a los otros. Bueno, me despido enviándoles un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense.
0: Qué alegría escucharlas y escucharlos. Sus voces nos transportan por unos segundos a esos maravillosos lugares desde donde se comunican. Gracias por acompañarnos siempre.
1: Sí, realmente escuchar sus saludos nos motivan a seguir trabajando para ustedes y poner lo mejor de nosotros para que se sientan a gusto con este programa.
0: ¿Sabías que la alegría, motivación, entusiasmo y voluntad nos ayudan a realizar las cosas con mayor éxito?
1: ¡Claro que sí! Por eso, nosotros siempre empezamos con muchas energías, porque tenemos el gran deseo de compartir con ustedes estos momentos de aprendizaje y reflexión.
0: Eso me recuerda la experiencia que vamos a trabajar este mes.
1: ¿Ah, sí? ¿De qué se trata?
0: Es un tema muy importante y sé que les va a gustar mucho. Este mes abordaremos todo acerca de las emociones y cómo aprender a autorregularlas. Y empezaremos identificando la importancia de reconocer nuestras emociones.
1: ¿Es que no sabemos reconocer lo que sentimos?
0: Claro que sí, pero a veces no nos damos cuenta de nuestras emociones o negamos lo que sentimos por diferentes motivos.
1: Eso suena muy interesante. Bueno, ¿y cuál es el título del programa de hoy?
0: Hoy empezamos con un tema especial para conocernos mejor. Entonces... El programa de hoy se llama... Analizamos la importancia del manejo de nuestras emociones sobre nuestro estado de bienestar.
1: Así que, ¡a poner mucha atención! Ahora, para entender mejor el tema, vamos a escuchar algunas historias. Iniciamos con la historia de Luz Zoraida. Ella es una estudiante de quinto de secundaria de una escuela de Ayacucho.
0: Vamos a escucharla con mucha atención.
1: Hola, amigas y amigos. Desde que inició la pandemia
4: han ocurrido muchas cosas en mi casa. Mire, yo tengo 15 años y vivo con mi papá, mi mamá y mis dos hermanitos. Al principio estaba contenta porque podíamos pasar más tiempo con papá, al que prácticamente solo podía verlo los fines de semana. Pero luego la situación se fue complicando. La mamá de una de mis mejores amigas se enfermó y me sentía muy triste por mi amiga. Al principio lloraba y le contaba a mi mamá lo que sentía, pero luego veía que mi mamá también se sentía triste y decidí no contarle más nada, callar mi tristeza y ocultar el miedo que me generaba toda la situación de la pandemia. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta que empezaba a tener algunos dolores de cabeza. No tenía muchas ganas para hacer las cosas y me sentía cada vez más angustiada. Hasta que un día mi papá se acercó a conversar conmigo y sin poder contenerme más, le conté de la pena que sentía por mi amiga y mi miedo por todos los cambios que estaban ocurriendo, por no poder ver a mis amigos de promoción y lo mal que me sentía con la incertidumbre.
0: ¡Qué interesante tu historia, Luz Horaida. Las emociones que has sentido quizás sean las mismas que muchos adolescentes como tú están sintiendo.
1: Gracias por compartir tu historia, Luz Zoraida. Y ahora tenemos a Lino. Él es de San Jerónimo, Pusco. Escuchemos su historia. Hola,
5: soy Lino. También soy de la promoción 2021. Les cuento que desde el segundo grado nos hemos organizado en el aula para obtener fondos pensando en tener una promoción inolvidable. Diferente, la mejor. Con mucho entusiasmo empezamos a ahorrar semanalmente nuestras propinas y a realizar pequeñas actividades económicas durante la hora del recreo y al final de las clases. Ya habíamos juntado un pequeño capital cuando inició la pandemia. La verdad, me dio tanta pena. Pensaba en el viaje de promoción, en las fotos de recuerdo, en el anuario. Quizás nos hubiera alcanzado para realizar la fiesta de promoción. Durante un par de meses no conversé con nadie. Me aislé, andaba por mi casa callado, no me comunicaba con mis hermanos ni amigos, hasta que me llamó el tutor y me preguntó por mi salud y la de mi familia. No le conté todo lo que sentía, pero creo que él se dio cuenta. Me habló con tranquilidad y afecto y me invitó a una reunión grupal mediante Zoom con mis compañeros. Fue emocionante ver nuevamente a mis amigos por este medio. Me sentí tan bien. Me di cuenta que había otras formas de comunicarme con las personas que estimo. A partir de entonces, hemos realizado muchas reuniones y hemos retomado nuestros planes para nuestra promoción. Sabemos que no será igual a lo planeado al inicio, pero seguiremos reuniéndonos virtualmente y tendremos nuestro anuario que tanto deseábamos. Es más, ya estamos recolectando nuestras mejores fotos para armar este anuario.
0: ¡Qué interesante! En toda situación, siempre hay oportunidades que aprovechar. ¡Muy bien, Lino!
1: Bien, y ahora que hemos escuchado las historias de Luz Zoraida y Lino, vamos a reflexionar sobre lo que nos han contado para extraer algunos aprendizajes. Así que nos preparamos para responder algunas preguntas. Todos con nuestros lapiceros o lápices, y sus cuadernos o algún papel para anotar las preguntas.
0: ¡Vamos con las preguntas! ¿Listos?
1: Atentos todas y todos, que ahí vamos con la primera pregunta. ¿Qué emociones podemos identificar en las historias de Luz Zoraida y Lino? Repito, ¿qué emociones podemos identificar en las historias de Luz Zoraida y Lino? Segunda pregunta. ¿Crees que hay emociones que nos cuesta expresar más que otras? ¿Cuáles son estas emociones? Repito. ¿Crees que hay emociones que nos cuesta expresar más que otras? ¿Cuáles son estas emociones? Tercera pregunta, ¿te ha pasado alguna situación parecida? Repito, ¿te ha pasado alguna situación parecida? Pregunta: ¿Cómo asumimos los cambios que se dieron en este tiempo? Repito: ¿cómo asumimos los cambios que se dieron en este tiempo?
0: Ya tenemos algunas respuestas de los estudiantes. ¡Qué rápido son!
1: Voy a leer una respuesta por pregunta. Claro. La primera pregunta es respondida por Hugo, de Ayacucho. Él nos comenta que las emociones que se han podido identificar en la historia de Luz Zoraida han sido la tristeza y el miedo. Y en el caso de Lino, la incertidumbre, la angustia y también la pena. En ambos casos, el hecho que no lo comentaran con nadie hacía que esas emociones se acrecentaran más, hasta que hubo la oportunidad de conversarlo con alguien que los pudo apoyar. En algunos momentos, yo también he sentido preocupación por lo que pudiera suceder, en especial por la salud de mis padres. Por eso, los cuido mucho. Y siempre les recomiendo que no salgan si no es necesario y usen la mascarilla.
0: Te felicito, Hugo. ...has convertido tu preocupación en medidas de seguridad y eso es bueno para ti y tu familia.
1: Ahora escuchemos la respuesta a la segunda pregunta. Para ello tenemos a Isabel de Talara. Ella comenta que a veces nos cuesta expresar lo que sentimos por vergüenza a lo que dirán los otros... ...o porque no queremos preocupar a nuestros seres queridos... ...o porque creemos que no nos van a comprender... Por ejemplo, cuando sentimos miedo ante objetos o situaciones que para otros es normal y para nosotros es terrible. Yo tengo miedo a las arañas y a otros insectos, pero evito que las otras personas se den cuenta de mi miedo.
0: Gracias, Isabel, por tu honestidad al hablarnos de tus miedos.
1: Ahora, para responder a la tercera pregunta, tenemos a Miguel, de Chota, Cajamarca, quien comenta. Que él también pasó por algo parecido a lo que le pasó a Lino Al inicio estuvo preocupado y triste por no poder contactarme con mis compañeros y mis maestros Pero poco a poco se dio cuenta que siempre existe una oportunidad para reencontrarnos Para seguir adelante y es más, también para aprender de otras formas Él ha tenido que familiarizarse rápidamente con las redes sociales Las plataformas Aprender a subir y bajar archivos y otros.
0: Muchas gracias por tu respuesta, Miguel. Y ahora tenemos la respuesta para la cuarta y última pregunta. Y para ello, tenemos a Verónica, de San Juan de Miraflores. Ella nos cuenta. Al inicio de la pandemia, conversamos en familia y acordamos sobre los cuidados que deberíamos tener para evitar contagiarnos. Más adelante, al ver que teníamos temores y preocupación por lo que pudiera ocurrir y sobre todo por la cuarentena, decidimos conversar sobre lo que sentíamos y crear espacios para relajarnos en familia. Por ejemplo, los domingos preparamos algo especial por turnos y comemos en un lugar diferente del comedor, a veces en el patio o en la azotea. Realizamos juegos de mesa, charadas y otros juegos. Eso nos ayuda a relajarnos bastante.
1: Muchas gracias, Verónica. Muy interesante tu experiencia y nos brinda ejemplos de lo que podemos hacer para romper la rutina y relajarnos.
0: Gracias a todas y todos por sus respuestas, que han sido muy importantes. De seguro en sus casas también han podido anotar las preguntas, las que pueden responder a lo largo del día o la semana.
1: Hemos escuchado varias historias interesantes en las que podemos observar cómo las situaciones imprevistas o difíciles nos pueden afectar en muchos sentidos, especialmente en nuestras emociones. Cada persona, de acuerdo a su experiencia, vivencias, madurez y habilidades su afectivas responde a los problemas de distinta forma.
0: Así es, Carmen. Los problemas siempre van a existir. Y debemos estar preparados para afrontarlos. Al igual que Luzoraida y Lino, durante la emergencia sanitaria, hemos atravesado por muchas situaciones que nos han impactado emocionalmente y que aún en la actualidad persisten. Hemos podido experimentar emociones como el miedo, la tristeza, angustia, etcétera, sobre las que quizás en algún momento pudimos conversar en familia, con amistades o algún docente. Sin embargo, no siempre hemos podido expresarlas, ya sea por la falta de confianza o porque pensamos que compartirlas nos hacía débiles o no nos escucharían.
1: Asimismo, hemos escuchado frases como «Siempre hay que sonreír ante la vida» o «Mira lo positivo siempre» que alientan a que estemos siempre alegres y limita la expresión de emociones que son consideradas negativas. Debemos recordar que las emociones no son positivas ni negativas, todas son valiosas en la medida que cada una de ellas cumple una función en nuestro equilibrio emocional, por lo que debemos aprender a manejarlas o gestionarlas.
0: De acuerdo Carmen, a veces cuando no logramos gestionar bien nuestras emociones, podemos empezar a tener síntomas en nuestro cuerpo, como por ejemplo, dolores de cabeza, de estómago, contracciones musculares u otros malestares. Así también podemos tener pensamientos que nos limitan a seguir avanzando, como por ejemplo, todo me sale mal, esto nunca va a terminar, todo está mal en mi vida, etc.
1: Así es, y las consecuencias de estos pensamientos puede alterar las cosas que hacemos cotidianamente sintiéndonos muchas veces desmotivados o generando dificultades en las relaciones con nuestras familias o amigos. Por ello, es importante prestar atención a todas las señales que nos permita darnos cuenta qué es lo que nos está afectando a nivel emocional.
0: Tomemos en cuenta qué tan importante como nuestra salud física es nuestra salud emocional. Para cuidarla, debemos aprender a gestionar las diversas emociones que sentimos. Y precisamente, para regular nuestras emociones, requerimos de todos nuestros recursos internos, particularmente de nuestras habilidades socioafectivas.
1: Efectivamente, Gabriel, regular nuestras emociones va a permitir aceptarnos tal como somos, sentirnos bien, relacionarnos mejor con los demás e integrarnos y comunicarnos de manera efectiva.
0: Y el conjunto de estas interacciones y respuestas de nuestro organismo promoverá nuestro bienestar y, por ende, el bienestar de quienes nos rodean.
1: Esto que nos dices es muy importante. Todos debemos fortalecer esas habilidades para el logro de nuestro bienestar. ¡Qué interesante este programa!
0: Ahora que conocemos y tenemos más claro la importancia de regular nuestras emociones para el logro de nuestro bienestar... Vamos a poner en práctica lo aprendido.
1: Para ello, seguiremos los siguientes pasos. Paso 1. Identifiquemos una situación que nos haya generado malestar durante la pandemia.
0: Paso 2. Identifiquemos las emociones que nos generó dicha situación. Entre ellas, vamos a reconocer aquella que más nos haya costado expresar.
1: Paso 3. Recordemos cómo nos afectó esta emoción. ¿Cómo se sintió nuestro cuerpo? ¿Qué pensamientos tuvimos? ¿Cómo alteró nuestro día a día?
0: Paso 4 Ahora expresemos la emoción que hemos identificado usando algunas de estas estrategias. Podemos conversar sobre nuestra emoción con alguien de confianza. Podemos escribirlo en un diario o un cuaderno especial, todo lo que sentimos en ese momento podemos plasmar a través de un dibujo o una pintura las emociones que hemos identificado
1: paso 5 te invitamos a que puedas escribir cada uno de estos pasos en una hoja o cuaderno y puedas guardar tus respuestas en tu portafolio o en un lugar especial para recordarla durante este año
0: llegó la hora de inspirarnos de escuchar desde la experiencia personal ¿Cómo se están aplicando estos lindos conceptos en los que reflexionamos el día de hoy?
1: Y hoy tenemos a Edwin, quien nos compartirá su experiencia.
0: Escuchemos con atención. Hola, soy Edwin y soy tutor
2: de quinto de secundaria en una escuela de Y El año pasado... Observé que algunos de mis estudiantes no ingresaban al grupo que formé por WhatsApp para comunicarnos durante la hora de tutoría. Entonces me preocupé e intenté comunicarme de alguna forma con ellos. Solicité al director que me facilite los datos personales de los estudiantes para conocer los teléfonos de los familiares. En otros casos me comuniqué con los amigos más cercanos de los estudiantes que no asistían. De esta forma logré de una u otra forma llegar a mis estudiantes. Al contactarme con ellos, indagué acerca de sus problemas y los de su familia, y descubrí que detrás de sus ausencias a clases había siempre una razón que los afectaba, ya sea a nivel personal, familiar, incluso escolar. Decidí atender de forma individual a los estudiantes en riesgo de deserción, conversé con sus familiares o apoderados y los motivé a seguir estudiando, generando las oportunidades para que se nivelen. Para ello, conversé también con mis colegas. Me siento satisfecho de haber logrado que todos los estudiantes matriculados en mi aula hayan podido continuar estudiando y terminar el año escolar. Este año continuaré con el acompañamiento a mis estudiantes y cada uno llevará un bonito recuerdo de este año especial.
1: ¡Oh, qué fabuloso!
0: Gracias, Edwin. Eres un gran tutor. Estamos seguros que tu historia inspirará a muchas maestras y maestros de las promociones 2021.
1: Llegamos a la parte final del programa. Este ha sido un programa súper, lleno de experiencias, historias y consejos especiales.
0: Entonces, ¡vamos con el repaso! Es importante identificar y aceptar todas las emociones que podemos sentir frente a las diferentes situaciones que enfrentamos.
1: Recordemos además que las emociones no son buenas ni malas y todas cumplen una determinada función para nuestro bienestar emocional.
0: Tan importante como identificar las emociones es saber canalizarlas y buscar formas para expresarlas antes de que sintamos que nos puedan desbordar.
1: A veces reprimimos nuestras emociones porque van asociadas a creencias que no son ciertas, como pensar que expresar lo que sentimos es un signo de debilidad, ...cuando es un paso importante para nuestro bienestar emocional.
0: Ahora sí, no olviden reflexionar sobre lo que hemos conversado en este programa.
1: Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Que tengan una linda semana, ánimos y mucha energía en este año escolar 2021.
0: Y no se olviden que la próxima semana continuaremos abordando este tema... Esta vez fortaleciendo nuestras capacidades para autorregular nuestras emociones. ¡No se lo pierdan! ¡Chao! ¡Chao! ¡Cuídense! Quírense, y, nos y nos vemos en el siguiente programa para, para las promociones 2021. promociones 2021. Aprendo en Casa
4: Ministerio de Educación
1: Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú.